0: espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Estamos felices de tener por primera vez una invitada que me emocionó conocerla el día que estaba yo en su tienda, en, en la fábrica, porque ahí es donde producen estos productos directamente, que fui a conseguir mis probióticos los cuales les iré contando cómo fue que llegaron a mi vida, pero ahí la conocí, ahí aceptó la invitación y estoy hablando de la ingeniera María Elena Durini. Ella es ingeniera química con máster en procesos químicos y desarrollo sostenible. También es especialista en microbiota humana en la práctica clínica. Y hoy el tema para conversar con María Elena es mejora tu digestión con probióticos naturales. Acá en el podcast hemos hablado con diferentes especialistas sobre la importancia de conocer qué es la microbiota y por qué es que es necesario que consumamos estos probióticos y cómo esto puede repercutir en muchísimas cosas, pero ya de eso nos va a hablar María Elena, la especialista es ella, así que si quieres mejorar tu salud intestinal, tu salud, la salud de tu aparato digestivo este es el espacio. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. María Elena, de verdad que me da muchísima alegría y gusto eh, saber que haya aceptado nuestra invitación y que estoy con nosotros para hablar sobre este tema.
2: Gracias, Carolina. Soy súper contenta de haber tenido la oportunidad de conocernos ese día ahí en la fábrica y más aún de estar aquí y brindarme este espacio para difundir y compartir esta información que es vital si queremos sí. cuidar de nuestra salud. Sí.
1: ¿Cómo llega a María Elena este interés de incluso llegar a producirlo para nosotros acá en Guatemala.
2: Te voy a contar brevemente de mi historia. Yo soy ingeniera química, pero uh -huh. siempre me interesó muchísimo el área de alimentos. ¿Por qué? Porque en general siempre me ha gustado la prevención. Eh, me ha gustado también, esa es la parte ingeniería, que me gusta es entender el proceso detrás de lo que uno hace, lo que uno consume, lo que uno aplica en su piel. Todo. Entonces dije, ingeniería química, perfecto, pero sí, mi experiencia en cuanto a mis ocho años en la industria, bueno, doce años en la industria, fue más en el área de alimentos. Estuve en, en proceso de helados, por ejemplo, en proceso de frituras, eh, o, pues sí, ese tipo de alimentos, en la industria azucarera aquí en Guatemala, dos años eh, viviendo en un ingenio, tres años. Y es muy lindo, muy enriquecedor esa parte, pero al mismo tiempo, me da los red flags de decir, ok, esto es la industria de alimentos, ¿verdad? Todo lo que nos metemos a nuestro organismo ignorando en realidad lo dañino que es. Uh -huh. Entonces me sirve como desalerta Luego tengo la oportunidad de irme a estudiar fuera, estudio en España mi maestría, vuelvo a Guatemala, vuelvo a trabajar en área de alimentos… Y estando en esa empresa me sale la, una oportunidad, no sé, que yo voy a valorar el resto de mi vida. Me voy de Guatemala seis años y trabajo en plataformas petroleras por el mundo. No tiene nada que ver con alimentos, pero fue una llave a conocer y vivir en otras culturas desde una perspectiva de la cultura en sí, porque no es lo mismo viajar como turista y eh, tener que enfermarse estando fuera y tener que acudir a un médico y ver los diferentes enfoques de la salud, principalmente en Europa y en África. Me tocaba viajar mucho, pero viví principalmente en Holanda. Estando en Holanda, eh, obviamente pues yo también buscaba opciones, en ese entonces era vegetariana, buscaba como cosas bien saludables. ¿verdad? Entonces me iba a meter a las tiendas bio, que así se llaman en Europa, y veía productos que en mi vida yo había visto ni siquiera en Estados Unidos. Y ahí pues empecé a consumir kombucha, eh, consumía kefir y sauerkraut, que es el repollo fermentado. El sauerkraut no lo consumía tanto porque yo en ese entonces no entendía que era totalmente distinto a un curtido, que normalmente yo no soy muy fan de los curtidos, sino que era un repollo fermentado. Bueno, yo los consumía porque era simplemente parte de la sección de productos saludables, ¿verdad?, eh, luego, cuando voy a los... Estuve un tiempo también viviendo en, en los Emiratos Árabes, ahí consumen muchísimo unas bebidas hechas a base de kefir, que es leche fermentada. Pero la consumen pues porque los alimentos allá son muy condimentados, eh, consumen muchas, bueno, muchas especias juntas y mucho picante. Entonces, después de un, una comida fuerte, se toman un vaso de kefir diluido en agua con cardamomo, canela y sal. Es una bebida súper rara, pero dije, ok, hace mucho sentido porque hay tanto picante, tantas especias que viene ese producto fermentado después que les calma la digestión. Ahí fueron como los primeros luzazos. A todo esto, años después, yo digo, ya de, yo no, nunca había padecido de temas digestivos en realidad. Entonces, nunca pude percibir los beneficios de los fermentos ahí. Pero sí tu, tuve un tiempo que tenía muchas fe, infecciones urinarias. Ok. Y, pues, la mentalidad anterior mía era, pues, tomar una pastita, pedir antibióticos eh, o llevármelos de guate, incluso porque en Europa no me los daban. En Holanda no había forma de que un médico prescribiera antibióticos a menos que uno se esté literalmente muriendo. Siempre me daban como formas alternas y mi mente en ese entonces decía, pero, pero, ¿por qué? O sea, si es tan fácil tomarme un antibiótico y mi mente de productividad voy a seguir trabajando, no puedo pedir un día de descanso. Y bueno, no comprendía. Después vine a valorar todo esto. Nos mandaban infusiones, algunos tranquilizantes, el calmantes perdón, o, o paracetamol, pero cosas no invasivas. Regreso a Guate en el 2015. Luego pues, viví un tiempo en África también. Ahí no conocí ma mayor tema de los fermentos. Regreso a Guatemala y digo, ok, yo quiero seguir consumiendo kefir, kombucha, por lo menos, ¿no? Porque veo que me hace bien, me gusta. Los empiezo a buscar, por supuesto en la ciudad, en ninguna parte. Voy a Titlán a pasear con mi antigua pareja, que él era holandés. Entonces, pues fuimos a conocer el lago y todo. En el lago sí me topé con que había muchas opciones de kombucha, de kefir y de fermentos, porque obviamente, principalmente en San Marcos la Laguna, está lleno de gente extranjera uh -huh. buscando salud holística. Uh -huh. Entonces, dije, ok, bueno, estuvimos ahí consumiendo, regreso a Guate y yo dije, ok, voy a empezar a hacerlos para nuestro consumo. El otro, la otra ¿Y conseguiste cosa ¿Conseguiste ahí los... ¿no? Hongo, los, no. ¿Cómo se llama? ¿El squinfli? ¿Cómo se llama? Ajá, ¿La el, el scoby. Scooby. O los Scooby. No, no, no los conseguí ahí. No. Yo solo ahí me dediqué como a probar. Yo no sabía ni en ningún momento pensé conscientemente esto va a ser una empresa o un negocio. No, <risa> solo los disfrutaba. Y lo otro que es importante mencionar es que el paladar en Europa es otra cosa, sobre todo en los países nórdicos como Holanda. De verdad, el consumo de azúcar es bajísimo. Entonces, yo, aunque viniera de Guatemala, no consumía en realidad azúcar y mi expareja tampoco. Entonces, encontrábamos todo exageradamente dulce. Claro. Entonces, me dijo, mira, ¿sabes qué? Empecemos a hacer pan. Y me puse a investigar cómo hacemos pan de masa madre y pues no sé, tal vez con la formación de ingeniería, fermentación, no es tan difícil unir puntos <ríe> y nos pusimos a hacer experimentos de pan con distintas especias, con semillas y bueno, hacíamos un pan delicioso. Para consumo para personal. Para consumo personal. Luego empezamos a hacer el sauerkraut y que es el repollo fermentado originalmente alemán, pero que luego se extendió a los países vecinos y que actualmente se sigue consumiendo, bueno, de, en el día a día en Alemania, en Holanda, y muchos eh, lugares en Francia también. Y como él, bueno, él se empezó a recordar como, sí, yo hacía esto con mi abuela. O sea, ella nos ponía a picar los vegetales y él se recordaba que ella le ponía sal y pues ella lo ponía en un lugarcito en particular durante varias semanas para fermentar. Entonces, entre eso me pagué un, un curso en línea y dije, esto está, o sea, me encanta. Volví a la cocina de mi mamá, que en ese entonces vivíamos ahí con mis papás, como habían frasquitos fermentando por todas partes y a mí eso me fascina. O sea, como empezar a crear y ver la magia dentro de los frascos cada día, me fascinaba. Y a veces no fermentaba bien, es como, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Eh, las bases de siempre tiene que haber un azúcar o un carbohidrato como base, como iniciador de fermentación, pero esos azúcares se consumen durante la fermentación, son el alimento de estas bacterias buenas. Eh, entonces resulta que el producto no solo es saludable, sino que es bajo en azúcar o casi cero azúcar. Entonces ahí viene ya el, el vínculo ¿no? con las alimentaciones o las dietas low carb, la dieta cetogénica o simplemente para todos que no tenemos que estar consumiendo o generando picos de azúcar en nuestra sangre a lo largo del día que comemos, que es lo que comemos. Además, pues los ácidos que se generan en la fermentación resultan que son el propio conservante del alimento. Entonces, otra maravilla, no necesito, pues puedo crear algo que es naturalmente estable si yo llevo la fermentación por la vía adecuada. Que ese es el arte detrás de todo esto, es cómo llevar la fermentación para que sí te origine el producto final que uno quiere y que no sea un repollo que se me enmoece, que se pudre y que lo tengo que botar, o lo, lo mismo con el pan, lo mismo con la kombucha. Podrías resultar que la fermentación aparente ser algo sencillo, pero hay que tener muchos cuidados para que selectivamente ciertos grupos bacterianos sean los que sobrevivan y prevalezcan en el producto y no o sea, Estamos rodeados de billones de bacterias, ellas son las que degradan la basura, son las que de, los, fijan los nutrientes en el suelo, pero también hay bacterias que nos enferman y que pudren la comida, uh -huh. entonces esa es la diferencia entre putrefacción y fermentación, es que la putrefacción, to, ambas bacterias están en el ambiente, las buenas y las malas, pero en la putrefacción hay ciertas condiciones que favorecen que sean esas las que, las que ganen la batalla, y en la fermentación, y ahí viene entonces la labor de Probióticos Guate, es dar las condiciones, el medio, los tiempos exactos, la cantidad de azúcar exacto. Es una formulación de los productos, que es pues lo que yo hice, para llevar ese proceso bacteriano por la línea de fermentación y no de putrefacción. ¿Puedes explicar dentro del cuerpo humano cómo,
1: cuál es la reacción química cuando hay putrefacción, ¿qué se siente? ¿Cómo es? Porque lo que comemos, a veces al eructar, sí. o los gases intestinales, <risa> dice uno, Dios mío, sí. es si hay diferencia
2: dependiendo de lo que uno coma, el olor, lo que sale, sí, o total, lo que está sucediendo adentro. Totalmente, totalmente, o sea, la, la digestión inicia en nuestra boca, Ajá. ¿verdad?, Creemos que la mayor parte es en el intestino, pero en realidad también la boca cuenta con una microbiota, que es ese conjunto de billones de bacterias diferentes que habitan en distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, microbiota humana es todo ese cúmulo de billones de bacterias. Pero luego las podemos clasificar porque no son las mismas las que habitan sobre nuestra piel, que es la microbiota cutánea, en nuestros ojos, la ocular, la oral, que es la que prevalece en la boca, la urogenital o la intestinal. Esas son principalmente las categorías. De las más estudiadas es, obviamente, la intestinal, número uno. Luego, la, la vaginal, eh, porque ahorita lo podemos hablar más adelante por qué, pero tiene mucho impacto en los bebés, ¿verdad?, y en la salud de la, la de persona de la a lo largo de la vida. Uh -huh. Y la que se está estudiando muchísimo ahorita es la microbiota oral. Entonces, en la, en la boca tenemos o tenemos que tener cierta acidez, cierto pH y ciertas bacterias para comenzar ese proceso de degradación que tiene que ver con la masticación, con la producción de saliva, pero si no tuviéramos esas bacterias, no hay esa predigestión adecuada en la boca y que nos va a sobrecargar el trabajo a nivel intestinal. Entonces, viene obviamente la indigestión, distensión abdominal, como tú dices, eructos, Em, gases con mal olor con olor fétido, ahí sabemos que algo no está bien y aquí hay que analizar qué es lo que no está bien primero, qué me estoy comiendo si estoy comiendo productos naturales ah bueno, puede que entonces tengo que fortalecer esas bacterias intestinales que por alguna razón están desequilibradas o no tengo las suficientes para digerir lo que me estoy comiendo pero si yo estoy indigesta porque como pizza la acompaño con una gaseosa eh, y después me como un helado, todo ese bomba. cúmulo de, ajá, que es una bomba, de toxinas, porque o sea, el cuerpo lo reconoce como toxina, no nos morimos en el ratito, es pues una muerte lenta y es una carga demasiado alta para nuestro cuerpo. Entonces ahí no es que se vaya por la putrefacción, sino es simplemente todo nuestro organismo está luchando por digerir algo que biológicamente no estamos diseñados, no podemos reconocer. Y ahí esa muerte lenta vendría de
1: la acidificación y la inflamación a la que vamos al cuerpo a base de repite y repite y repite los malos hábitos. Totalmente. Tú decías hace un rato cuando dabas tu historia sobre los antibióticos como, y pensé también ahí en los antiinflamatorios, uh -huh. el efecto que hacen en nuestro tracto intestinal uh -huh. el consumo de
2: antibiótico desmedido sí. o eh, los antiinflamatorios. Exactamente igual, o sea, los que más dañan directamente nuestra microbiota intestinal Definitivamente son los antibióticos. anti, o sea, Bio significa vida. Antibiótico es antivida, o sea, muerte. <ríe> muerte okay. a las bacterias malas, pues, pero a la que nos está causando algún pro problema infeccioso. Pero el antibiótico no discrimina, entonces se lleva a todas. Es prenderle fuego al cañaveral. O sea, se fue sí. la maleza, pero las cañitas sí. quedan. Se fueron los ratones, dañados. pero también se quemó la caña. Altera, sí. altera el proceso
1: sí. del. De y en la, la en la microbiota oral que dices que están estudiando ahorita, sí. entiendo también del efecto dañino que tiene la pasta dental comercial sí. y el enjuague
2: bucal. Total. Entonces, esa es una buena analogía. El enjuague bucal comercial en uso diario, es casi el equivalente al antibiótico, porque sí, nos deja una sensación de limpieza frescura. y frescura, aparente, temporal, pero la base, por lo general, es alcohol, bueno, y otro montón de químicos que uno puede leer, que están alterando la, el, el equilibrio de la microbiotoral. Entonces, en realidad, las, las pastas comerciales, las pastas dentales, perdón, no son necesarias. La actividad, o sea, el mecanismo mecánico del de cepillado es lo que hace... El 90% de la limpieza en los dientes, si complementamos con algún tipo de producto que nos ayude, por ejemplo, a proteger la capa de los dientes, que puede ser aceite de coco. El aceite de coco deja una capita que va a evitar que la comida se pegue o los remanentes de comida, lo que me coma después, se pegue menos. El aceite de coco tiene un ácido que se llama ácido láurico, que ayuda a ese equilibrio microbiano de, de nos, dentro de nuestra boca sin dañar la microbiota dañi, eh, buena. Y ese es un proceso que se conoce en India desde hace miles de años, que es el oil pulling que es la extracción uh -huh. de bacterias por enjuagues con aceite de coco, que es parte de la, del día a día uh -huh. en culturas como India, donde la medicina ayurveda sigue siendo todavía la base. Sí, ese, Entonces, sí, todo el ese... comercial lo daña.
1: Ese oil pulling que dice empiece por 5 minutos, uh -huh. vayan en aumento a 10, a 15, a 20, media hora, no sé si se recomienda más o suficiente no, con 20 menos, minutos. 20, más 20 que minutos es suficiente, más es que es suficiente. Una
2: cucharadita, ¿será Ajá. suficiente? Sí, yo, yo definí un protocolo para integrar varias cosas. Porque es, claro que se puede hacer solo el oil pooling, pero es mejor hacer lo siguiente. Primero tiene que ser siempre en ayunas, porque durante la noche es normal y es natural y es bueno que nuestro proceso, nuestro organismo, perdón, eh, se desintoxique. Por eso en la mañana amanecemos con un poco de, entre comillas, mal aliento, que no tiene que ser un aliento ofensivo, sino diferente al del resto del día. Entonces llegamos al, al baño. Nos enjuagamos con agua y hay una limpieza mecánica con el cepillo dental. No es necesaria la crema dental porque ahí no hay comida. Solo estoy removiendo ese biofilm con el de toxinas con el que amanecemos. Lo escupimos. Segundo paso, raspado de lengua. Okay. Sacar la lengua, aprender a observar nuestra lengua es importantísimo. Y ese biofilm que sale de ahí, idealmente, gradualmente, si vamos corrigiendo nuestra, nuestra digestión, va a parar siendo transparente, blanquecino y nuestra lengua tiene que ser rosadita. Uh -huh. Si uno tiene el biofilm verdoso, grisáceo, amarillento, hay algo mal digestivamente. Escupimos esto y luego viene el oil pulling. Entonces uno ahí introduce ya la cucharadita de aceite de coco y lo que yo hago es que me pongo a hacer otras cosas, voy a limpiar esto, voy a preparar un mitecito, a veces voy de un solo a caminar, entonces salgo a caminar con el aceite y ahí es donde se me olvida el tiempo, hasta como que se cansan ya los cachetes, a veces han pasado 15, 20 minutos y entonces ya escupimos en el basurero o en la grama el aceite, nunca en el enlaje, en en porque puede como, endurecer. Es
1: pues como ir haciendo Acá. un pequeño buche, ¿verdad? Es donde es se está pasando buches. uno el aceite por uh -huh. todos lados.
2: Ajá. Uh -huh. Y okay. es impresionante la limpieza que se siente en los dientes. No desde el primer día, pero a partir del cuarto, quinto día, uno siente literalmente como que acaba de salir de la limpieza del dentista. Y yo lo, bueno, yo lo conocí esto hace muchos años, pero lo, lo hice ya disciplinadamente Llevo como dos años y pico y todo no he vuelto a tener una sola caries. Nada. Además de todo esto, mantener bien nuestra microbiota oral. Evita que tengamos encías inflamadas, evita que vayamos a tener alguna infección. Eh, por ejemplo, si tenemos algún tratamiento que de canales, una corona, brackets, no hay forma que uno pueda limpiar bien los brackets, por ejemplo, con una forma mecánica. Ahí anda todo el mundo que con unos palitos y los distintos utensilios que se utilizan para limpiar. Y un complemento excelente no invasivo sería hacer los buches de aceite de coco, porque eso va a llegar a lugares donde mecánicamente no logramos llegar. Y esa grasita va a quedar como para repelente. Exactamente. O sea, Para que no sí. se adhiera lo, los, lo siguiente, digamos. Para claro que no se adhiera a lo
1: siguiente. Eh, no que nos tengas que dar tus fórmulas, pero Ajá. sí, por ejemplo, yo acabo de comprar en mi, en mi última ida ahí contigo, Ajá. con los probióticos Guatemala, es la pasta de dientes. sí Yo dije, sin ¿sí saber, ¿no?
2: La gana de no ponerme los lentes sí, pero es la sensación, esto tiene aceite de coco, es la sensación. Esta lo voy ¿No a es? mencionar. Sí, sí, sí. ¿Sí es? es una marca, la marca es Corubeda. Esas pastas son lo máximo en Guatemala, yo no las hago. Es, eh, inicialmente la hizo este muchacho Julio Mejía, creo. yo, Las hacen me parecen antigua y cuando yo las conocí, las empecé a usar de inmediato, me encantaron. Entonces sí, es la base es aceite de coco. Chilitol, el chilitol es un Compuesto que se extrae de, de una planta que es el equivalente en función al flúor, digamos, ¿verdad? Sin okay. atrofiarnos nada. Eh, es, el, es lo que previene las caries, o sea, es un componente que va a prevenir las caries. El aceite de coco deja esa capita protectora en los dientes que tú sientes uh -huh. y luego lo otro que lleva es un poquito de bicarbonato para, no es que sea abrasivo, pero es una microabrasión muy suave, mucho más suave que una pasta convencional y luego se complementa con algún tipo de aceite esencial, por ejemplo, el está la menta, canela, buena, menta, ajá, uh -huh. eso es todo. Entonces, es delicioso, no tiene detergente, por eso al principio Ni siempre le explicamos a la gente, es normal que no haga espuma. Sí, se siente raro. No tiene detergente, que es el mismo <risa> sí. detergente de la ropa, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. no tiene esos químicos abrasivos y tiene ese beneficio que con esa misma pasta se puede hacer oil pulling. Si uno se cepilla los dientes y queda ese aceitito ya con un poco de saliva, uno se la puede jugar. Pero el, el método original, pues, no es una crema dental, sino es solo con aceite de coco.
1: Ok. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, cuando pasamos ya de… Ese es el primer, es un gran cuidado el que hay que tener con la boca. Sí. Y, y dice, ayer hablaba con la nutricionista y dice, no, no licúen. Mastiquen, Masticar, muerdan, sí. cómanse a mordidas. Sí. La, la fruta, eso también fortalece
2: todo. los dientes, las encías y todo, ¿verdad? Y nuestros músculos faciales, la forma de la mandíbula. O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando con las generaciones porque estamos acostumbrados a una dieta exageradamente blanda. Y no por blanda significa que comamos solo papillas, pero no hay masticación. Todo es un licuado aquí, un smurri, sopitas, vegetales, o sea, todo eso en realidad es blando. Lo único que nos hace masticar un poco son ciertas frutas, por ejemplo, una manzana, ¿verdad? Si requiere cierta masticación o la carne. Y como también pues hay en general, ¿verdad? Hay mucho menos consumo de carne, que, que los, sobre todo que los ancestros que solo se pasaban comiendo carne. Hay una, hay muchísimo menos eh, trabajo físico, ¿verdad?, en nuestra mandíbula que con los años ha hecho modificaciones en, nuestra, en nuestro rostro. Pero es, es como todavía está un poco, ¿cómo se dice?, Su, subvalorado el aporte, la importancia que tiene la microbiota oral. Yo hace menos de un mes di una conferencia sobre microbiota intestinal enfocada en la microbiota oral a un grupo de más de 100 odontólogas guatemaltecas y para mí fue, yo ya sabía que no iban a saber mucho porque lamentablemente no se difunde, pero cuando antes de yo empezar a dar mi presentación, les pregunté a ver quiénes han escuchado el término microbiota, como cinco manos de 120, Ok. antibióticos todo mundo, probióticos como 10, microbiota oral nadie y yo digo, son odontólogas, o sea y es normal, o sea, no es una crítica hacia ellas para nada, es que simplemente toca ya actualizarse. Es, es otra mirada de la demás. medicina Es otra mirada y es información de la microbiota en general que no, no existía hace 20 años, porque no teníamos los medios, la tecnología ni la ciencia todavía, ¿verdad? detrás, para poder demostrar lo que intuitivamente Hipócrates dijo de toda enfermedad comienza en el intestino, uh -huh. y se sabe que muchas cosas pasan en el intestino pero era así como el, el limbo, ¿verdad? No Sabemos qué pasa con la comida, pero de plano algunas cosas me hacen mal. Me tengo que nutrir, todos sabemos eso, comer nutrientes, porque si no, pues mi cuerpo no funciona, no claro. crezco, no me siento sano. Pero ahora cada vez más podemos eh, estudiar más a detalle que de eso trató mi especialización durante un año. Fue puros artículos científicos que ni siquiera habían sido publicados, sino que están a punto de lanzarse, demostrando todas esas interacciones impresionantes que tienen las bacterias intestinales con temas digestivos, evidentemente, pero con enfermedades neurodegenerativas como la déficit de atención, el autismo, el Alzheimer, sí. que antes jamás se habría pensado que tiene que ver ni con el intestino y ahora se está viendo que tiene que ver, inicia, eh, inicia con tema de la microbiota oral. O sea que esto es importante entender de las bacterias porque es un tema que viene de aquí para arriba, es fundamental entenderlo. Me haces pensar todo ese consumo excesivo que nosotros tenemos de azúcar, ¿Qué daño hace el azúcar en la boca? Impresionante. Ya, digamos que ya sabemos también de que el azúcar no es bueno consumirlo, pero lamentablemente creemos que no es bueno porque nos engorda. O sea, nos centraron solo por la estética. La, la, bueno, el azúcar tiene muchas cosas negativas, ¿no? O sea, genera resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. El azúcar es dulce en el gusto, pero tiene un efecto exageradamente acidificante en nuestro organismo y cuando perdemos es el, la acidez natural que tenemos que tener, que sí si tenemos que tener dist en distintas partes del cuerpo distintas acideces, viene más, el, el, viene un problema inflamatorio. Tenemos mayor, le damos la, las condiciones adecuadas a bacterias patógenas para que sobrevivan. El pylori, E. coli, el hongo candida, son las más comunes, ¿verdad? Sí. Y las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Entonces, todo ese entorno que viene desde la boca o sea, nos altera, nos va a causar caries, ¿verdad? También sabemos eso, que nos pica los dientes, nos causa caries, pero está alterando la microbiota oral y está alterando la microbiota intestinal. Cuando uno, o sea, nosotros, el, el dicho decía o dice, somos lo que comemos, uh -huh. sí, sí y no, somos lo que nuestras bacterias son capaces de digerir porque dependiendo cómo, han sido, cómo ha sido mi alimentación, los últimos 10, 12 meses de mi vida, yo propicié el crecimiento de ciertos grupos bacterianos o maté de hambre a ciertos grupos bacterianos. Una persona que nunca come azúcar no tiene los grupos bacterianos que digieren el azúcar, lo cual es bueno, porque son grupos bacterianos que tienen potencial patógeno. Alguien que es vegano, no tienen las mismas bacterias intestinales que alguien que es dieta carnívora. Yo necesito más grupos, o sea, necesito esos grupos bacterianos para toda la proteína de origen animal que alguien vegano de 5 años ya no tiene porque los mató de hambre. No es que sea bueno o malo, simplemente es diferente. Va cambiando Entonces, su zoológico va cambiando. Interno. Exactamente, sí. es un ecosistema divino interno que nosotros tenemos, eso es lo lindo, que nosotros tenemos la capacidad de modularlo. Con, varios, con varias eh, estrategias, pero la más directa y porque nos toca en el día a día es lo que comemos. Entonces, con la alimentación, el, los mismos grupos bacterianos que se alimentan de azúcares son los mismos que se alimentan de harinas refinadas eh, que son, bueno, y del gluten, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde viene eliminar los ultraprocesados porque es tan importante si uno quiere estar sano. No solo es porque uno no engorda, es porque esos, esos, esa combinación de aceites vegetales hidrogenados, exceso de sodio, exceso de azúcar y harinas como base, que hace un producto ultra palatable, muy económico y adictivo, sí. nos está dañando de adentro hacia afuera. Y hay gente que tal vez no engorda, pero no, no está metabólicamente sano. Y es, eh, no es porque comió
1: una vez así que ya se le arruinó, no. es, la es la frecuencia con que lo hacemos, ¿verdad? Ajá, Y que es desde que somos chiquitos. Eso es lo peor, ¿verdad? desde chiquitos. Todo eso es lo que me encanta a mí de la ciencia cuando van avanzando, pero lo malo es que no se divulga tanto. Por ejemplo, aprendí, tengo una hermana que era un año menor que yo que murió de Alzheimer. Ella eh, tenía una adicción al azúcar tremenda y... Se la seguían dando, incluso ya en sus últimas etapas de, de Alzheimer. y Yo le dije a la persona que la cuidaba que por favor no lo hiciera, que eso equivalía veneno para ella. Y así como que le ofrece todavía la bandeja de cuántos de estos quieres, ¿verdad? Sí. Entonces se me encogió el corazón, pero es eso es la ignorancia. Esas son las cosas, las uh -huh. decisiones que tomamos desde ignorar todo este tipo de información. Entonces... El azúcar para alguien que tiene Alzheimer, demencia senil y todo esto, equivale a las supervitaminas uh -huh. para que esa enfermedad se siga desarrollando Totalmente. groseramente. Y
2: de los, de los niños, mira ahora cuántas cuántas cuántos padres de familia eh, tienen niños o reportan déficit de atención sí. o, o que, que caen dentro del espectro autista, pero es que eso viene desde lo que los papás comieron. No solo durante el embarazo, sino su vida, lo que están donando, porque antes se creía que la microbiota se obtenía al momento del nacimiento, ahora se sabe que no, que viene desde lo que el padre aporta con el esperma, la madre con el óvulo y los meses de gestación. Entonces, si siempre se ha sabido que, ok, es importante que nos cuidemos por el embarazo, ahora se sabe. O sea, que Lo que queremos es que nos digan sí a este detalle, por favor, hay que cuidarse en todo momento de la vida. ¿Servirá
1: si un año, dos años antes de elegir embarazarse la pareja eh, empiezan a modificar todo esto, ya lo que le hereden a sus hijos vaya también transformado? Sí. Okay. Sí, 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 totalmente. Ahora, eh, hablaste al inicio sobre, para que no se quede en el aire, el, el tracto a la hora de nacer en parto natural, las bacterias que también obtiene el bebé
2: uh -huh. naciendo así versus cuando nacen por cesárea. Estudiadísimo, comprobadísimo. Si se llama parto natural es porque es lo que naturalmente venimos diseñados para, para de la forma en que venimos diseñados para nacer. Las cesáreas son... Tendrían que utilizarse en casos de emergencia, ¿verdad? Cuando definitivamente. Pero hay cada vez como más comodidad en decir, no, mejor vámonos por lo cesárea, planificado, esto sí. y lo otro, porque yo puedo entender que puede ser un poco traumatizante el, el otro tema de parto natural, pero es una diferencia abismal. El bebé ya trae una microbiota, un inicio de microbiota al estar ya en, en el en inicio diferentes de la madre.
1: partes del cuerpo como ah, las mencionaste.
2: Pero al momento de salir por el tracto eh, vaginal de la madre, lo que hacemos es que nos dan un baño, un recubrimiento con ese, eh, con ese mm, fluido vaginal que tiene ciertas bacterias que son las que como humanos necesitamos y eh, de estas partes los grupos bacterianos que vamos a desarrollar literalmente el resto de la vida. Mientras que si nacemos por cesárea, los grupos bacterianos que llegan son los de las manos del enfermero, del doctor o las que están del medio ambiente. que son otras? Obviamente sobrevivimos, pero nos, nos da un antecedente de tener mayor riesgo a ser niños enfermizos, a desarrollar enfermedades en general, ¿verdad? Ser simplemente más débiles. Luego, ¿esto cómo se corrige ahora? Cuando, cuando uno va a tener un bebé y siempre tiene que tener el plan B de la cesárea, por ejemplo, uno pacta con su médico y decir, si, yo, si por alguna razón no se puede por parto natural, tienen que tener listo un paño esterilizado, que si se van por la cesárea, se lo van a pasar a la madre por el área genital y des, en cuanto nazca el bebé, en ese pañito van a, a bañar al bebé, ¿verdad? Para por lo menos darle de esos grupos bacterianos al, al nacido. Dice sí, que hacían
1: como un tipo como hisopado,
2: sí. digamos, y era el que le pasaban ajá. al bebé por todo su cuerpo para Así que es. adquiera ahí estas defensas. Así es, ajá. Y luego viene la lactancia materna, sí. que la lactancia materna... No hay fórmula que lo haya, que la, que la asemeje siquiera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también tratar de dar como mínimo seis meses de lactancia exclusiva, porque ahí viene el segundo semillero de la buena microbiota para. Para el bebé, ni digamos el vínculo y todo el tema emocional, psicológico de estar uh -huh. con el bebé. Uh -huh. Y también pues la microbiota cutánea, ¿verdad? Porque al tener el bebé aquí, yo como madre pues le estoy dando esas claro. bacterias a mi hijo y no pues otra persona a través de las bacterias de la pachita y demás. Claro, y el, el contacto, ¿verdad? El de el la contacto. piel, la
1: oxitocina que se está generando ahí ese vínculo, el sí. verlo, el hablarlo, porque esos estudios que hicieron hace muchos años donde estaban atendiendo a los bebés del grupo A, los cambiaban, los alimentaban, pero no les hablaban, no ah, les cantaban sí. no los acariciaban uh -huh. y como estos niños al cabo de un año mueren por esa falta de, de mirada y contacto humano Ay, no versus aquellos
2: que uno los habla, los acaricia, los toca, les juega, todo, ¿verdad? todo. Uh -huh. sí, entonces Y el tercer factor que voy a mencionar porque tiene que ver, la microbiota se forma principalmente en los primeros siete años de vida, entonces, esos son los cruciales. Entonces, primer factor el nacimiento, la forma de nacimiento. Segundo factor, la lactancia materna. Y luego el tercer factor, pues la alimentación viene a lo largo de la vida, ¿verdad? Que Pero es más importante el ir introduciendo distintos alimentos naturales y no los artificiales. Imagínate los primeros siete años de vida. ¿Quién llega a los siete años sin haber comido comida chatarra o comida rápida en estos tiempos? Nadie. Eh, pero el ambiente, el entorno donde yo me desarrollo, también está muy estudiado que los niños que crecen en un entorno de naturaleza con animales en la tierra, que es eh, en el agua, en el agua me refiero en un charco, eh, cosas naturales, no piscina con cloro que daña nuestra microbiota cutánea, ánimo. Eh, son niños más fuertes, su sistema inmunológico es más fuerte y eso no significa que no se vayan a enfermar esos primeros años porque para eso está es como una vacuna, ¿no? Que nos enfermamos claro. para eh, tener la resistencia más adelante. Pero se forma un sistema inmune muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque el 70% del sistema inmunológico está en tu intestino. Al comer tierra, a comer vegetales, con tus manos no lavadas, al no estar hiper sanitizado todo como uh -huh. nos tienden a enseñar sobre todo en ciudad o en países desarrollados que todo está higienizado eh, somos personas más débiles y que entonces en nuestra adolescencia y ahora de adultez sí. joven ya están muy enfermos.
1: Por eso es que te recomiendan hacer grounding
2: Total, como mínimo, es eso, ¿verdad?
1: caminar descalzo hora. en la grama, en la tierra, sí. en la arena Ajá. para poder obtener tener a través de la piel de los pies sí. uh -huh. todo ese tipo de bacterias que están en sí. el El grounding en tiene tierra.
2: muchísimos beneficios. O sea, uh -huh. De las mayores enfermedades del humano es haber perdido ese contacto tierra a través de las suelas sintéticas, de goma sintética, porque no es no usar zapatos, es el material del que está hecho los zapatos. Entonces, ahora pues toca quitárselos y, y estar en contacto con la tierra por efecto antiinflamatorio, muchísimo de eso, pero también por enriquecer, enriquecer nuestra microbiota. O sea, hay varias estrategias. Cuando yo hablo, de, en, también en las asesorías que doy, yo no soy de la... De la no, no es hasta mi forma de trabajar, que decir, ok, yo te miro y te prescribo los fermentos que te, que, te van a, que te van a ayudar. Los fermentos, que ahorita los vamos a hablar, son una herramienta adicional que acelera ese proceso. Pero uh -huh. alguien puede no comprar un solo probiótico natural, pero aplicar todo lo demás... Y su microbiota va a cambiar y eso es contacto con la naturaleza de forma regular, eso, hacer grounding, quitarnos los zapatos, si vivimos en la ciudad y no tenemos un jardín, pues poner plantas y tocar la tierra de las plantas, acariciar a nuestros animales, Te estar venden. en contacto con otros humanos, ¿verdad? Sí. O sea, eh, que hasta eso hemos perdido. Te venden mats para
1: el Vende, grounding. También, venden Yo tengo mat. ahí abajo en mi escritorio, acá en mi estudio en la casa uh -huh. y tengo también en la cama. Tengo un mat para eso y aparte el jardín y el perro, jugar con el perro, Exacto. acariciar al perro, abrazar al Ahí perro. está
2: súper completo. Sí. Eh, exponernos al sol, o sea, a primeras sí. horas del día, al final del día para corregir nuestros ciclos circadianos y eso tiene un efecto también antiinflamatorio y eso también tiene que ver de alguna forma con nuestras bacterias minimizar los alimentos ultraprocesados o realmente quitarlos, ¿verdad? Y que solo sea porque de plano hay un evento o algo así, pero verlos como algo dañino para nuestro organismo y basar nuestra alimentación, sea vegetariana, vegana, la rama que ustedes quieran, de alimentos naturales, no de sustitutos, que eso ha sido un error en el en las dietas, ¿verdad? O veganas o cetogénicas, por ejemplo, era la dieta keto, es, ok, yo, yo soy keto, yo soy vegano, pero lo compro todo ultraprocesado. Entonces... De sano no tiene mucho, ¿verdad? Sino la idea es en la, el estilo de alimentación que uno quiera tener, que sea de productos naturales. Claro, un fruto, un vegetal no te va a traer una etiqueta.
1: Todo lo que está procesado trae una etiqueta y te sí. trae unos ingredientes innombrables. Innombrables. Esas
2: son las, las alertas. Ajá. Dormir de 7 a 8 horas al día, súper importante para nuestro microbiota. Dejar un descanso digestivo mínimo de 12 horas, fundamental entre la cena y el desayuno. Muchísimas personas no, no llegan a o eso porque la, cenan súper tarde. El pues ayuno los, intermitente. Ni siquiera. Ese ya es el paso adicional, es practicar ayuno intermitente que tiene un montón de beneficios incluidos para, para la, la digestión y para sellarla, mejorar la pared intestinal. Pero este yo ni siquiera le llamo ayuno porque 12 horas es un descanso digestivo mínimo. Por ejemplo, cenar 8 de la noche. Eh, para ajá, mí es, mío, es tardísimo. Tardísimo, ajá. Lo ideal sería comer con el sol, pongámoslo así, comer en horas de sol, que aquí en Guatemala aplica muy bien. Si estuviéramos en otro país sería diferente, pero comer en horas de sol. Pero hay personas que por su horario de trabajo desayunan 5 de la mañana y paran cenando a las 9 de la noche. Ahí hay ni 10 horas de descanso digestivo. Súper normal que esa persona amanezca con reflujo o vaya a desarrollar reflujo, que tenga siempre, se sienta inflamado, distensión abdominal o que tenga colon irritable. Siempre, sobre todo las personas que yo he visto ya así en, en una asesoría, un gran factor es eso, es que comen mucho, o sea, comen, a, en la ventana de alimentación es muy grande, entonces sí. cerrar esa ventana, idealmente practicar, hay un intermitente ya de 14, 16 horas, súper bien, eh, y utilizar medicamentos de forma responsable, ¿verdad? No automedicarnos. Eh, y mucho menos, o sea, huirle al antibiótico. El antibiótico, de verdad, nadie tiene una comprensión del alcance, del daño que hace, y se le da a los niños por una nada. Nos lo venden en Guatemala aquí, barato, sin prescripción médica. Son como muchos factores, ¿no? Porque al final lo ideal sería que por lo menos sí. no nos lo vendieran así por así. Sí, pero Porque aquí, arrasa con tu flora intestinal, ¿verdad? Todo. Por eso es
1: que te mandan los probióticos cuando has tomado antibiótico para recuperar esta parte. El 70% de la serotonina sí. se produce en, el, en intestino. el intestino. Entonces, la relación intestino-cerebro, eh, hablar ahora de, de eso, María Elena, y el, el intestino impermeable y los efectos dañinos
2: que tiene sí. tener un intestino permeable. Uh -huh. Sí, al intestino se le conoce bastante como el segundo cerebro, ¿verdad? Y ya está muy, muy, muy estudiado el que se conoce como eje intestino-cerebro o ahora lo están llamando eje microbiota intestino-cerebro, porque el intestino, digamos, es la carcasa, ¿verdad? El intestino permeable, que ahorita lo voy a mencionar qué es, y aparte está el rol de las bacterias que están adentro del intestino, que son dos cosas diferentes que van vinculadas estrechamente. Eh, el nervio vago es como el highway, es la carretera principal de comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Estamos nerviosos, o nos da hambre, o nos da diarrea, o nos da ansiedad de comer. A todo el mundo nos ha pasado. A los animales les pasa. A los animales les pasa. Si uno está emocionado, enamorado, mari hasta uno lo dice, mariposas en el estómago. Si uno tiene una, un problema familiar, una pérdida, un luto, se suprime el, se suprime el, el apetito, porque el cuerpo está centrado en... Toda la cascada ¿verdad? emocional que está atravesando, que dice ahorita, no, vamos a, a dar hambre porque no quiero gastar energía digiriendo. Mm. O sea, esa sabiduría está y esa conexión está ahora bastante estudiada. ¿Qué ocurre entonces? La serotonina y muchos neurotransmisores se secretan en el intestino. Y antes se creía que se secretaban en el cerebro, porque como son de funciones cerebrales, pero no, ya sea que los, los neurotransmisores se secretan en el intestino o nuestra microbiota, nuestras bacterias, tenemos que tener esas bacterias sanas y biodiversas para eh, producir metabolitos, que son componentes, que son las piezas con las que se arman los neurotransmisores. Venimos a lo mismo, si tenemos una microbiota en disbiosis, es decir, ruptura de las buenas, o sea, hay más malas que buenas, por ejemplo, o hay un sobrecrecimiento de las de las malas, que no son malas per se, pero tienen un potencial patógeno para nosotros, con base a la dieta vamos a tener problemas de sueño, de ansiedad, ya sea por comer o por eh, tema emocional, eh, déficit de atención, Insumio y eventualmente, gracias. ajá, vamos a llegar a desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa o si ya la traemos, digamos, ¿verdad? Como para alguna, eh, un tema genético, y nosotros venimos y no nos alimentamos adecuadamente vamos a estar mucho más propensos a disparar, a detonar esta enfermedad. El intestino permeable es, nuestro intestino es como una manguera, ¿verdad? todos lo sabemos. Si le hacemos un corte, un corte transversal, vamos a ver que tiene muchas vellosidades, que son como estas, ¿sí? que tienen que tener cierta permeabilidad, pero solo la adecuada para que haya una pequeña comunicación de adentro hacia afuera. Cuando hablamos del intestino permeable, esto está así, abierto. Y tal vez no ocurre en todo el largo del intestino, pero con una fracción del intestino que tengamos de esta forma, estamos permitiendo que las toxinas salgan directamente al torrente sanguíneo y que no absorbamos bien los nutrientes. ¿Eso está en el intestino delgado y en el grueso? Sí, puede ser en ambos. Ajá. Ok. okay. Por lo general ocurre más en el intestino delgado, pero también puede ocurrir en el intestino grueso. Es porque sí. la mayor
1: absorción de, de los nutrientes está en el intestino delgado. Correcto. En el intestino grueso todavía
2: se absorben líquidos Ajá. y ahí se solidifica lo se que, solidifica. que va a salir en forma de desecho. Sí, y por eso es que el colon, que es la parte final del intestino grueso, por eso todo mundo, perdón, no todo mundo, pero muchísimas personas tienen problemas de colon, porque entonces ya venimos de un intestino delgado ligeramente débil, de una acidez inadecuada. En el estómago sí. yendo de retroceso en la digestión de una microbiota oral también inadecuada y de alimentos ultraprocesados. O sea, hay muchas personas que así es su vida, ¿verdad? O sea, sí. ultraprocesados, comida rápida, no tengo buena microbiota oral por lo mismo, no tengo la acidez adecuada en el estómago, o sea, tengo hipocloridia vienen los, eh, los eh, medicamentos esos, los inhibidores de la bomba de protones, uh -huh. que son, los antiácidos. son los antiácidos, que son para usar de forma ocasional, pero hay gente que vive, ya no puede comer si no los consume, y luego pues viene la mala absorción de nutrientes, y gradualmente llegamos a desarrollar intestino permeable, que sí se puede revertir, pero toca hacer cambios radicales en tu alimentación. ¿verdad? Es lo que tú decías, que sin necesidad de
1: consumir el probiótico, solo con que quites carbohidratos refinados, azúcares y no sé cuál otro.
2: Ajá, eh, aceites vegetales. Aceites vegetales. Y regenero, sí.
1: Eso hace que solito tu cuerpo tiene la capacidad de repararse. Totalmente,
2: sí tienes la capacidad de repararse. Y hay personas que dicen, no, pero yo no quiero dejar de comer carbohidratos porque son buenos. Ajá, pero temporalmente sí los tenemos que sacar. Y hay que entender también la fuente del carbohidrato, ¿verdad? Aquí ayuda, por ejemplo, a sanar la pared intestinal, el caldo de huesos, la mantequilla ghee, uh -huh. que es la mantequilla clarificada ya sin lactosa y sin caseína, la mantequilla, la manteca, el huevo, las carnes, eh, o sea, la proteína de, de res, eh, colágeno hidrogenado, eh, hidrolizado, perdón, y quitar obviamente todo lo que está causando esa permeabilidad claro. intestinal. Ahí, de hecho, no es tan necesario el utilizar eh, probióticos, porque los probióticos no tienen algo en particular para la pared intestinal. Eh, eso principalmente lo van a hacer ciertas grasas saturadas de, de origen animal, por eso viene el colágeno y el, el caldo de huesos, la mantequilla. Y después, ya cuando... Vamos sanando el intestino, que lo sabemos a través de nuestros síntomas que van a ir disminuyendo, uh -huh. ya podemos venir y decir, ok, trabajemos también ahora en aumentar esa biodiversidad en nuestro bosque intestinal, que es súper importante tener esa biodiversidad. Claro,
1: claro, es que lo vas a ver inmediatamente en tu calidad de sueño, en tu concentración, tú. en tu te, te sentís también. como que más Lúcido, como que más presente, creativo, con más sí. capacidades, ¿verdad? Uh -huh. Que uno solito va como poniendo nubladón el, el cerebro con ese tipo de alimentación. Mencionaste la manteca. Uh -huh. La manteca de cerdo, le he oído pros y le he oído contras. Uh -huh. ¿Cómo saber qué hacer o qué tipo de manteca consumir?
2: Uh -huh. Primero, yo no puedo, yo, es difícil, creo yo saber y creerle a alguien que en realidad sea manteca lo que están vendiendo como vendían antes. porque ahora ajá las mezclan incluso las mantequillas de los mercados por ejemplo hay que conocer al proveedor porque para bajar costos pues la gente lo que hace es que le combina y un poquito de aceitito ¿Verdad? Y uno tendría que ser tal vez muy experto. Yo, por ejemplo, no es que en mi casa hayan comido mantequilla o manteca como para yo ahora reconocer y decir, esta es la buena manteca. No lo sabría. Pero en el interior del país es más fácil. Si uno va con su carnicero y le dice, mire, yo quiero que me venda un poco de manteca. ¿Cuál es buena, cuál es no? La frecuencia, yo creería que hasta tal vez... Solo nos toca recordar esto, que una vez uno lo entiende, y dice, ay, verdad, sí es bien lógico, es como por sentido común. Nosotros como como humanidad sobrevivimos a, puro, a puros animales, comiéndonos todo del animal, todo. Entonces, biológicamente, eso sí nuestro cuerpo lo sabe reconocer mil veces más que una barra de margarina, que la crearon hace 200 años sí. y que es totalmente artificial y ahora pues ya se sabe, proinflamatoria, esto y lo otro. Cuando la sacaron a la venta, Solo dijeron, no nos no nos hace daño, pero no nos hace tampoco ningún beneficio. Resulta que sí nos hace daño. Está a dos grados o dos puntos de convertirse en plástico. Sí, ajá, totalmente. Sí es que si
1: sí, 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 das calofríos, sí, hay comida que la puedes dejar así a la sí. intemperie que no se va a enmohecer, no se le van a acercar las hormigas, no sé, se, o sea, uh -huh. es tan de a mentiras, es
2: tan de que mentiras que ni los animales la quieren, los animales la quieren totalmente, ese es un buen indicador que, que dice animal, cuando uno le da un animal, ellos son bien sabios, una buena grasa se la comen y la disfrutan y yo lo veo con mi gato, yo le he dado marcas de no sé, de mantequilla o de, de aceites de coco, es bien selectivo y no le gusta, digo no, si a él no le gusta yo no me lo como y a veces lo compro solo para ver la reacción de él y ocurre lo mismo con los, con los perros. Entonces, con lo de la manteca, creería yo, es, es encontrar a alguien y tampoco se necesita utilizar grandes cantidades, pero lo que okay. voy es no tenerle miedo a como nos lo vendieron, ¿verdad? Hace 50 años que eh, las grasas saturadas animales son lo que nos enferma, son lo que nos tapan las arterias, es totalmente lo contrario. ¿verdad? Entonces, no es necesario hacerlo tampoco, pero sí se pueden consumir las grasas saturadas y el, el caldo de huesos, por ejemplo, hablando de beneficios digestivos. Hablaste de la
1: acidez, hay una acidez en la boca, hay sí. una acidez en el estómago, sí. ¿ese aplica para todo el aparato digestivo no. del estómago, para una, los intestinos?
2: Es diferente, es diferente, okay. eh, y, es, y ahí sí es donde el, los fermentos juegan un rol importantísimo. Veamos, digamos que lo, lo, el ambiente más ácido de todos es el estómago, porque ahí es donde tenemos que ser capaces de empezar a degradar, ¿verdad?, lo que nos estamos comiendo. Uh -huh. eh, más o menos 2 do, en la escala de 0 a 14 de pH es alrededor de 2 2.4 que tiene que tener nuestro estómago es bien ácido y uno creería pero o no, sea mayor o sea, alto, es el, alto es menos ácido exacto, entre ah. más alto es alcalino que es lo ah, opuesto okay. a acidez Ajá. entonces uno dice no, pero yo tomo yo tengo exceso de ácido, por eso tengo acidez, ahí es donde viene ese juego de palabras que es bien complejo entenderlo entonces qué hago yo si tengo acidez me tomo un antiácido bueno lo que ocurre es que a la larga, con el consumo prolongado de estos antiácidos o de los inhibidores de la bomba de protones, que son los que terminan en OL, que son medicamentos que fueron diseñados como para uso ocasional, no de más de 14 días seguidos. Entiéndase, omeprazol, lanceprazol, todos, y todos esos, estos OL. Exactamente, de los que han generado dependencia y que incluso muchos médicos dicen, usted tiene que tomar esto de por vida, o sea, de la, voz de, de la boca de un médico viene esto. Cuando están diseñados, uno leía la, la hojita que trae, ¿verdad? Que no deberíamos tomarlos más de 14 días, solo en lo que nos tratamos de alguna forma paralela al problema. Lo que ocurre es que estos antiácidos, contrariamente a lo que quisiéramos, que es disminuir la acidez, lo que va a hacer es que va a distorsionar por completo la producción de ácido clorhídrico que nuestro estómago necesita para digerir lo que tenemos que digerir. Por eso llegamos a crear dependencia en el medicamento, porque nuestro estómago lo estamos matando. Lo estamos, le estamos diciendo, mira, tú ya no puedes crear el ácido, me lo tengo que tomar yo. Por eso crea hay una dependencia. La forma de corregirlo, entonces, es ir quitando gradualmente ese medicamento e introduciendo alimentos fermentados. ¿Por qué? Más que decir probióticos, porque aquí hay una diferencia en la forma en que yo puedo consumir probióticos, que es a través de suplemento probiótico, que puede ser en cápsula o en polvo. Uh -huh. Estos no tienen nada que ver con las ideas del cuerpo. Estos aportan bacterias liofilizadas en un laboratorio, por lo general, alemán o de Estados Unidos. Los encapsulan y se supone que llegan al, al intestino y ayudan a repoblar el intestino. Está bien, esa es su función. En cambio, los alimentos fermentados, además de incluir bacterias benéficas que van a ir ejerciendo distintas funciones a lo largo de todo tu sistema digestivo, tienen ácidos naturales de la fermentación. Y esos ácidos son los que van a ayudar a que tu estómago vuelva a su producción de ácido clorhídrico que naturalmente es capaz de hacer. Ahí, eh, aquí está, por ejemplo,
1: el vinagre de manzana uh -huh. que tiene eh, la madre, digamos, la madre. O sea, famosa que se, uh -huh. se hace aquí abajo como, como un sedimento. Cuando sí. yo pre hasta le sale como una liga, ajá, uh -huh. sale sí. una liguita. Sí. Cuando yo preparaba mi kombucha con el Scooby, o scoby, uh -huh. eh, le echaba una taza de vinagre de manzana uh -huh. with the mother uh -huh. y también lo hacía con té verde. Oh, y después le agregaba concentrado de jamaica, hecho aquí en la casa, Ajá. Eh, le agregaba azúcar, uh -huh. una taza creo de azúcar, porque era grande, mi, la grande. Era grande mi producción, y se reproducía el, el scoby pero impresionante, uh -huh. del tamaño de mi cilindro grande de vidrio, era uh -huh. donde eh, él se iba haciendo como en forma del cilindro y gordo Exacto. y más gordo y, y más capas y más capas uh -huh. y a mí me daba más con miedo, nervios uh -huh. tocarlo, pero decía yo, ay Dios, no te reproduzcas tanto porque ya no sé ni qué hacer con él, le ofrecía a la gente, no gracias, porque requiere como que esa, es un ser vivo, de, claro de que de que lo tiene, entonces Elsa, ¿qué hacemos con esto? <risa> Démoslo a la naturaleza de vuelta. ¿Sí? Yo se lo daba a las plantas. Totalmente, decía, se puede utilizar Sí, así? Al, al jardinero cuando venga, cuando revuelva la tierra, ahí que ponga de vuelta esto, Excelente, sí. Porque no sabía qué otra forma, qué otra cosa hacer con ellos. Eh, los beneficios, si nos quieres hablar de cada uno de los productos, porque hay hasta para niños. Uh -huh. Háblales el por qué es lo importante de introducir en los niños este producto y a qué edad,
2: uh -huh. Uh -huh. María Elena. Gracias. Hay, voy a hablar de, entonces del vinagre porque tiene muchísimo que ver con este uh -huh. tema de la hipocloridia, que es la, la pérdida de la capacidad de nuestro estómago de generar el ácido. Okay. Si no tenemos gastritis, eh. Es el utilizar regularmente, bueno, diariamente, pues dos veces al día o por lo menos una vez eh, vinagre de manzana. ¿Qué dosis? Va a ayudar a corregir a esa producción natural de ácido en nuestro estómago. Nuestro vinagre se elabora con el método tradicional de fermentación. Entonces es un vinagre de baja acidez. Ah, okay. eh, Ay, no sí, sé si tú eso lo has probado porque normalmente no este lo no. los vinagres... Obviamente hay que usar vinagre que diga with the mother, porque significa que es un vinagre artesanal y que solo lleva un proceso de filtración para quitar pues, los, los eh, sedimentos o los pedazos de fruta. No es un vinagre sintético hecho en laboratorio, que es el ácido acético que se puede hacer en el laboratorio y que es lo que se vende comercialmente muy barato para cocinar, para hacer curtidos, esto y lo otro en el súper. Uh -huh. eh, ese se puede consumir pues ocasionalmente, pero no tiene ningún beneficio. Cuando buscamos un beneficio digestivo y de, anti, de, de eliminación de toxinas del intestino y del hígado, ayuda muchísimo al hígado graso no alcohólico, es el vinagre With the Mother. Entonces, el que sea With the Mother es eso, que, trae, eh, que fue, util, fue, utilizó probióticos para ser elaborado naturalmente de fruta. La dosis sería una cucharada sopera. Disuelto en un vaso con agua, no hay una medida exacta, no importa si es medio vaso, si es un vaso pequeño, si lo quieren diluir en un pachón, como ustedes prefieran, el, lo importante es que no tiene que ser puro porque el vinagre sí de todos los productos es el más fuerte para y es el que pema. no está listo sí. para ser tomado directamente, todas nuestras demás bebidas sí. Eh, se toma por lo general en ayunas, ¿por qué? Porque es, prepara precisamente los ácidos digestivos para lo que viene a comer uno después, obviamente acompañado de una buena alimentación. Otro gran beneficio que es súper importante y que todos tenemos que irnos familiarizando es que todos tenemos somos muy propensos por la alimentación industrializada y demás a generar resistencia a la insulina que se genera por constantes picos a lo largo de la vida, ¿verdad?, de eh, insulina por lo que comemos. La insulina es esta hormona que se secreta en el páncreas, que es necesaria para digerir principalmente los carbohidratos, las grasas y las proteínas no elevan la insulina. Por eso es que dieta carnívora, dieta cetogénica, son muy buenas para revertir un montón de enfermedades, pero diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Esa es buena? Sí. Uh -huh. Ok hecha siempre de la forma más natural posible, con las mejores carnes y demás, ¿verdad? Y tú dices que este, por ejemplo, yo el que compro es el que viene de Estados Unidos,
1: el clásico, el ¿no? Box. Sí, uh -huh. entonces este es menos ácido. Sí. Voy a
2: probarles. El, este. o sea, bueno, el Brax es 5% sí. eh, de ácido acético. Aproximadamente el nuestro es entre 2,5 y 3% de ácido acético. es parecido contenido? a lo que se requiere en el Ajá, estómago. Pero por el tema del, del que si es fuerte, pues no es agradable, quiero decir, tanta acidez a nivel del gusto, por eso es que es recomendable y, diluido en agua. Y yo te diría no en un pachón, sino mejor en un vaso, en un vaso con agua para tomarlo. Y después tomar siempre un poco de, de agua, ya comer, porque después va a venir el cepillado. Si uno puede hacerlo con pajilla, está bien. Yo, honestamente, no, no es tan estresante el hacerlo con pajilla o no. A menos que no tenga una super sensibilidad en los dientes, ok. Pero no, no pasa nada tomarlo tampoco del vaso. Todos los días, decías, una o dos veces al Ajá, día. Pues, y, y siempre antes de una comida, porque entonces el otro beneficio es que va a minimizar el pico de glucosa eh, generado. Eh, por lo que vamos a comer. O sea, sobre todo si nos vamos a comer, si sabemos que vamos a comer pizza y pastel, con más razón nos tomamos nuestro vaso de, de vinagre antes de comer, 10 minutos, 15 minutos antes de comer. Estos yo siempre recomiendo, o les recuerdo más bien, que no son medicinas, entonces no hay que tampoco obsesionarse con los minutos, con las cantidades, sino tratar de hacerlo, recordar que son alimentos. Que estos han existido en todas las civilizaciones. Lo que hizo mi proyecto, lo que hace Probióticos Guate cuando yo lo creé, fue agarrar los mejores fermentos de distintas áreas, porque no se puede decir que estos fermentos son los que consumen solo los holandeses o solo en Medio Oriente, no. O sea, incluso aquí en Guatemala tenemos el tepache, no, el tepache es mexicano. ¿Cómo se llama el aquí? Es como un fresco.
1: Sí, sí, eh, sí. sí.
2: el fresco sí. de Súchiles. Eso sabe, la, el fermento es
1: Ese tremendo. el fermento
2: sí, lo, y sí. es muy saludable en el sentido que tiene muchas especias, pero tiene mucho azúcar. O sea, habría que dejarlo, si lo queremos más útilmente para la digestión, hay que dejarlo fermentar más, consumir esos azúcares. Pero, pero muy incomparable bien. el beneficio de un fresco de Súchiles con una gaseosa, por ejemplo. Claro,
1: claro. Y no llega el
2: punto de fermentación,
1: dependiendo de la cantidad de azúcar, Ajá. a eh,
2: convertirse en licor. Sí, lo que pasa es que, cabal, está la putrefacción, que es un proceso natural donde participan bacterias, que es lo que no queremos nosotros en este tipo de alimentos, está la fermentación. Pero dentro de la fermentación hay dos ramas. La fermentación alcohólica y la fermentación no alcohólica, que son mis productos. Okay. Entonces, cuando queremos fermentación alcohólica, ahí entran los licores, entra el vino, eh, entra la cerveza, y puede entrar el, eh, el fresco de Sushi, les depende, o sea, la base siempre, la base va a ser la misma, va a depender de la cantidad de oxígeno que yo permita que ingrese sí. para que se vaya por la vía alcohólica o no. Sí, sabe a fresco de vinagre de manzana.
1: Sí, ajá. A eso
2: sabe el fresco de
1: sus chiles. Sí. Bueno, ahora puedes hablar ah, de del las, Pro, Kids.
2: Del Pro Kids. Bueno, pues lo, lo, algo que yo viví también estando fuera, que fue preciosísimo esa escena, nunca se me va a olvidar. Estábamos, eh, estaba yo en un parque bien lindo en Rusia y estaba yo, estaba solo como así sentada observando a la gente a mi alrededor y había una mamá eh, que estaba con su bebé, pues no era ya de, de lactancia, pero como de seis, siete meses, no lo sé y ella estaba tomando kefir, seguro era kefir, porque tenía, decía, pues era un botecito plástico que tenía kefir, y ella se lo estaba tomando, y yo vi cuando ella metió su dedo en el kefir y se lo dio al bebé, y el bebé así como que hizo su carita de, como así cuando sí. prueban el jugo de limón, <risa> pero después se quedó prendido en el dedo y ella lo volvió a hacer un par de veces más. Y yo ahí dije, ¡ay, qué maravilla esto! O sea, en realidad, esos productos, todo lo que yo hago lo pueden consumir niños, de un año en adelante, incluso un poquito antes, y yo siempre digo, bueno, desde que ustedes ya le dan a un bebé una papita frita o un nacho, por favor ni se cuestionen <risa> que le pueden dar un saludable. alimento fermentado. Pero pues es lo mismo, son productos, digamos, desconocidos que la gente no sabe qué hacer con ellos. Como todos los productos son aptos para niños, pero el reto aquí es que los papás no saben porque ellos mismos no saben cómo consumirlos, ¿verdad? Uh -huh. No ha sido parte de nuestro día a día. Ahí fue donde yo, me vi, digamos, tuve que ingeniármelas para introducir algo más amigable para los niños y para los papás. Entonces, Pro Kids es una mezcla de tres de mis fermentos en uno. Tiene kombucha, o sea, con todos los beneficios y las bacterias de la kombucha, que es de los fermentos más completos, el fermento de jengibre o el ginger beer y el fermento de rosa de Jamaica. Entonces, en una misma bebida, yo tengo los beneficios de los tres y adicional este lleva un poquito de stevia líquida, que es la hojita, no es esplenda, es stevia líquida porque pues el paladar de los niños en Guatemala está acostumbrado a altos niveles de azúcar. Entonces darle una kombucha, llamémosle de adulto, es más retador para los papás porque es un poquito más ácida, ¿verdad? Como todo fermento. Sí. Y hemos visto, este producto se creó pues hace casi junto con todos los demás, tal vez 2017. Y era algo que casi no se vendía, porque en realidad a mí me ha tocado mucho, parte de mi labor ha sido educar a las personas, no solo en qué es la microbiota, sino por qué es importante que la cuiden, por qué es importante los fermentos, y luego las cantidades, son cosas que aquí en Guatemala de verdad, no son aquí en Guatemala, en ninguna parte te dicen cuánta kombucha tomar, uno va, uno compra una botella... Y intuitivamente se tomó un poquito. A mí nunca nadie me dijo, tomate solo esto. Es como el de yogurt. Hay gente sí, que se sirve la un poquito. De Hay gente que se sirve un montón, uh -huh. ¿verdad? Lo que yo tuve que hacer aquí es que diseñé los fermentos de tal forma que yo me sentí cómoda con una, llamémosle, dosis, para que fuera más fácil para todos decir, ok, este es el vasito que me tengo un que shot. tomar uh -huh. y ya, porque si encima de todo son distintas cantidades de cada producto, y va a ser más difícil, ¿verdad?, entonces, así, así fue como nace el, el ProKids y a, el, ha sido hasta el último año, año y medio, donde ya los papás se han abierto a utilizarlo también porque hay varias eh, personas ya médicos y pediatras que se han ido a formar fuera y esa es la gran diferencia que salen en Europa, por lo general, o Estados Unidos, escuchan, ya se les forma en su especialización como eh, la importancia de la microbiota y el uso de los fermentos como una estrategia, que entonces ven esto y dicen, mire, vayan, vayan con María Elena y usted sí. un, llegan conmigo con prescripciones de doctores y me dice mire, es que a mí me recomendó la pediatra ProKids y Kefir para mi nene. Y es así, ok, no se cuestionan nada, yo hasta trato de sugerir algunas cosas más y me dice, no, voy a comprar lo que me dieron aquí.
1: <risa> hasta ahí me llegó Perfecto.
2: la información. Sí. Ok,
1: y este eh, también es esa medidita
2: de un shot, digamos? Eso sí depende de la edad del niño, ¿verdad? Ok. Porque es también como cualquier otro alimento. Si es un bebé... ¿Verdad? O sea, un bebé, digamos, de un año, le damos una cucharadita, 20 mililitros. Este producto en particular trae un vasito como de jarabe, que es de 20 ah, mililitros. Okay, okay. Y ahí en la etiqueta, en el lado de, en el lateral, dice niños de 1 a 6 años, vamos a tomar 20 mililitros. Y de mayores de 6 años, dos vasitos, que serían 40 mililitros. Que diluidos en agua se van... Sí, se puede mucho tomar mejor. puro. Hay niños que les gusta puro. Eh, sobre todo si ven a los papás también tomar los otros productos, claro. solo dicen, ay, yo quiero mi, mi kombucha o yo quiero mi juguito. Sí, tal vez el miedo es saber
1: que, o, o el creer que como es chiquito, él no tiene dañado el intestino, pero ¿qué sí. hábitos trae sí. ese niño desde que es bebé? Cuando uh -huh. te dan hasta gaseosa en una pacha. ¿Verdad? Entonces, sí, o, de, o, verlo. o todo endulzado. Cabal veíamos eso ayer, de a los niños no hay que introducirles ni la sal ni el azúcar, porque cada alimento
2: trae su propio regalo. Exacto. Y sabor. su propia combinación uh -huh. de los sabores. Lo que pasa es que ya nosotros adultos ya casi no los sentimos hasta que eliminamos sí. por completo unas semanas algún, digamos, el azúcar, ¿verdad? Uno regresa a comer fruta. Y uno dice, madre, o sea, qué dulce es una manzana verde, que no me había dado sí, cuenta. Sí, Lo que te contaba de mi hijo, que, que fue a través de él que yo
1: conocí los productos tuyos, eh, dentro de las cosas que tenía que hacer es el repollo morado. Mm. Había que hacer en el extractor. En el extractor. Y yo lo hice, y, y mi curiosidad a mí me gana, que sabe esto, jamás me hubiese yo imaginado lo dulce, que el jugo sí. de repollo es dulce. Sí. Entonces dice no... Pensé que era con sabor a, a saber qué, pero, a, pero
2: es como un rábano dulce. Sí, impresionante. Porque, sí. Uno no se da cuenta. Y por eso es que el sauerkraut se fermenta también. Sí, muéstrales ese. El sauerkraut. Es el repollo. Es sanaboria. repollo. Ajá. Es re, el sauerkraut es repollo con sal, que se fermenta adecuadamente con cierta temperatura, cierto ingreso de aire eh, durante varias semanas. Hacemos también de repollo morado, por eso me, me parece ahorita interesante lo que comentas. Las crucíferas tienen muchísimos beneficios, Son, sobre todo tienen un alto potencial anticancerígeno. La diferencia a comerlo cocido, crudo o fermentado es cómo lo va a digerir tu sistema, tu, tu intestino. Hay muchas personas que no, no pueden digerir las crucíferas porque sí, naturalmente tienen ciertos componentes que nos pueden causar gas. ¿Qué ocurre con la fermentación? Son los probióticos y las bacterias las que hacen esa predigestión. Y durante las semanas de fermentación, nosotras en la fábrica escuchamos el, pss, el gas que está generando la fermentación, pero que se está liberando. Entonces, en el producto final, parte de los beneficios de un alimento fermentado es que ya es predigerido. Ya le quitamos una carga digestiva, sobre todo de ciertos componentes pesados eh, a, a nuestro intestino. Y se hacen más biodisponibles los nutrientes que naturalmente tiene en este caso el repollo. Por eso este yo escogí hacerlo con brócoli y coliflor, que son dos crucíferas también, que entonces el, este repollo, este sauerkraut que lleva vegetales, al igual que el morado que lleva los mismos vegetales, no solo tiene beneficios digestivos, son altos en vitamina C, sino que tienen alto potencial anticancerígeno.
1: Entiendo también que están los frasquitos donde ese líquido que va segregando esta fermentación sí, lo va para que se lo agregues
2: a, a las ensaladas también. Sí, cuando alguien... Lo ha probado o lo prueba, aquí está bien, bien, bien compacto los vegetales dentro del frasco. Aún así, si yo lo presiono con una cuchara, va a salir un uh -huh. poco de su propia salmuera. Uh -huh. Esa es la propia agua de los vegetales que se extrajo por ósmosis, por, por la sal... Y dentro de esa misma salmuera ocurrió la fermentación, entonces son dos productos en paralelo que nosotros al final de las 3-4 semanas de fermentación los separamos y queda el repollo que es un probiótico y un prebiótico porque tiene fibra, las crucíferas tienen esa fibra que se llama fibra prebiótica. Y está la salmuera, entonces la salmuera ya no tiene la fibra, pero es altísima en todos esos probióticos y sabe a limoncito con sal, literalmente. Sí, sí. Entonces, yo eh, le
1: eché cuando ya se me estaba consumiendo mi frasco del, ¿cómo se llama? Del sauerkraut, sauerkraut. Uh -huh. le agregué ese líquido que tú eras de aquí originalmente, sí. entonces ya se hace como más... Más
2: jugoso, más Ajá. fresco. Sí, usted sí. es súper intuitiva, así como decidió utilizar el Escoby para el abono, perfecto. O sea, esa es la forma de regresar esas bacterias a la tierra. Lo mismo aquí, ah. eh, si el repollo, por ejemplo, va a la mitad, a veces pasa que lo dejan en la refri, como por mucho tiempo se seca. Entonces, para que no se arruine, uno le puede agregar de regreso, como usted dice, esa salmuera. Sí, sí. O esa salmuera también se puede agregar en un guacamole, en un dip. O sea, eso es súper amigable también para los niños. Ni se enteran de que ahí va ese, esa cantidad de probióticos que son súper beneficiosos. También este lo tengo dentro de mi protocolo del cuidado oral, que es después de, de hacer el oil pulling uno se hace, uno toma un sorbito, no tiene que ser medido, un sorbito en realidad, hacemos un último enjuague o buche, ¿verdad? Con ese, para irrigar de probióticos, y luego ese sí ya nos lo podemos tragar. Okay. Eso es para... ¿Qué para es lo que yo hago con la plata oral?
1: coloidal? Les digo, ah, mmm, sí. Ajá. Mmm, ya me lo trajo. Y ya se lo trajo. Sí, sí. Eh, ok, ¿qué tenemos acá también? Tenemos el la kombucha. Uh -huh. O sea, eh, ¿qué hace? ¿Cómo
2: se hace? La kombucha es uno de los más conocidos, originalmente es de China, eh, se, se dice que lo utilizaban únicamente los de alta jerarquía porque se sabía que era el té de la vida, así lo definían, entonces no era para todos, sino solo eran productos selectos para las personas de alto rango, luego pues llegó a Rusia, de Rusia ya se infiltró, se la robaron para Europa, de Europa llega a Estados Unidos y ahora ya es una bebida en muchos lugares como muy conocida, por lo menos de nombre, pero hay que saber discernir cuál es buena y cuál no, okay. pero ¿de qué viene? ¿Cómo saber que es una buena kombucha? Ajá, todas las kombuchas llevan una base de té, entonces la, nosotros en mi caso nosotros hacemos de té verde y la de té negro con rosa de Jamaica, que es esta que está acá. Los beneficios son los mismos. ¿Por qué hice dos distintas? Solo para tener dos opciones en el paladar de las personas. La única diferencia es que el té verde, por la naturaleza del té verde, pues tiene menor contenido de cafeína que el té negro. Pero en cuanto a beneficios digestivos es lo mismo. La kombucha entonces se utiliza, eh, se elabora con el SCOBY, que era lo que usted hablaba, que a veces le llaman el hongo kombucha, pero no es correcto decir un hongo. El SCOBY es el acrónimo para eh, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Ese es uno de los cultivos que yo sí mandé a comprar fuera. No, no recibí una donación que hay gente así como usted que hace y que los regala. Eh, yo en mi caso preferí mandarlo a comprar de un lugar donde yo sabía que ya habían estudiado que si estuviera bien, bien alimentado, eh, porque eso es crucial para poder continuar con la fermentación. Y de ese, pues, fueron surgiendo varios escobis y por eso ahora podemos, podemos producir un poco más. La kombucha, entonces, este scoby es la que confiere ciertos beneficios a la, al producto final, que es la kombucha. Primero, el producto es casi libre de azúcar, porque ese azúcar que usted le echa al, al té eh, es el alimento del scoby. Entonces, lo, el resultado final para nosotros es un producto bastante acidito, no es nada dulce, en uh -huh. realidad. La kombucha sirve para fortalecer nuestra microbiota intestinal, ayuda a bajar triglicéridos, colesterol, hígado graso. Hay bastantes estudios científicos en la kombucha. Es de los fermentos que más se ha estudiado, al igual que el kefir. Yo creería que el kefir, que es la leche fermentada, es el más estudiado. Es el que tiene mayor base científica. Uh -huh. Luego la kombucha, el vinagre de manzana también y ahora un poco los vegetales fermentados dentro del cual entra el, el sauerkraut. Eh, la kombucha, entonces, se consume diariamente, ¿verdad?, eh, dos onzas en el caso de mi kombucha, que por la forma de fermentación son bastante concentradas en probióticos, consumiendo dos onzas al día yo obtengo los beneficios y aquí es donde yo digo, por eso hay que saber ya escoger qué kombucha tomar. Eh, cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, hay kombuchas hasta en las gasolineras, ¿verdad?, o sea, hay kombucha en todas partes, el problema es que como ya son industrializadas y para poder abastecer un mercado tan grande, las pasteurizan. Uh -huh. Si está pasteurizada, que es el proceso de calentamiento, bacterias ya no tiene. Sí. Entonces, tal vez es un producto con menor cantidad de azúcar comparado con una gaseosa, que son 15 cucharaditas de azúcar. Pero no necesariamente tiene los probióticos ahí. Entonces, ¿qué tenía que ver uno? Que diga no pasteurizada, que diga alimento vivo. En inglés tendría que decir raw kombucha cool. o with life probiotics. Tiene que decirlo. O comprarlo no en un supermercado, sino buscar los farmers markets de fin de semana o las tiendas más especializadas en productos orgánicos saludables de pequeños productores. Eso es lo que hace la gran diferencia de consumir fermentos, es no, no comerlos, no consumirlos, perdón, cuando ya los hacen industrializados. Y si por alguna razón es industrializado y aún así dice raw pues confiar, ¿verdad? Y solo buscar que no tengan eh, azúcares agregados para hacerla más amigable que ese es el otro tema ahora okay. quieren mantenernos con el azúcar todo el tiempo en, en ese azúcar que se usa para hacer unos kombucha en la Ajá. casa es puede ser
1: sustituido por ejemplo por rapadura o por miel no no tiene no. que ser azúcar sí
2: por alguna razón, blanca o morena, es que yo usaba la morena. ¿no? Nosotros usamos morena, Ah, bien. podría utilizarse la blanca también, porque la molécula de sacarosa está en los dos, ya sea en morena o en blanca. Lo que pasa con la panela o la rapadura, que sí la utilizamos nosotros para la bebida de jengibre, por ejemplo, okay. de jengibre cúrcuma, es que da una amalgama de sabor delicioso, es muchísimo más enriquecido el sabor y se supone que tiene ciertos minerales también que vienen en los jugos de la caña. Eh, pero también contienen sacarosa. Sin embargo, como el SCOBY es un cultivo específico de bacterias y levaduras, resulta que su alimento predilecto o del que vive mejor es la sacarosa, o sea, el azúcar. No le pongamos otras cositas alrededor porque no le va a gustar. Yo sí, Nunca probé eh, yo con miel, pero yo sí encontré literatura que decía no, no. recomiendan hacerla con miel. Okay. Pues ¿Para qué le iba a echar a perder? En cambio, las otras bebidas, como la bebida de jengibre, que en inglés se conoce como ginger beer, que es una cerveza de jengibre, pero sin alcohol, ahí me funcionó muy bien, porque esta es una línea de fermentación que se llama fermentación salvaje o wild fermentation. ¿Para qué sí? Que es que no necesito un cultivo específico de fermentación. Yo no tuve que comprar un scoby o no necesito tener los okay. tíbicos, sino yo creé mi propio cultivo madre. Okay. naturalmente de las bacterias de nuestro ambiente con jengibre fresco. Ese ¿Y es ese jengibre marco? se pela o es jengibre con todo y cáscara? Eh, uno lo puede pelar, uno lo hace con cáscara. Nosotros, yo he decidido mantener todo tal cual. Lo que sí le es el… Exactamente, uh -huh. o sea, con cepillo, incluso no solo con agua, sino con cepillo para que le saque uh -huh. la tierra… Pero yo sí desde el principio dije, yo quiero hacer esto o sea, entendiendo que de la tierra vienen esos microorganismos. No es que no lo lave, ¿verdad? Pero tampoco me voy a poner a quitarle absolutamente claro. todo porque eso es parte de lo enriquecido que claro. va a dar en el producto al claro. final. No, y es que el hecho de que es un producto el jengibre que se da como raíz, Ajá. Ahí
1: está jalando todo el, sí, tiempo. Todo eh, el tiempo. Uno en las manzanas no se come las raíces del árbol de manzana ¿verdad? ¿no? Se sí. come el fruto que algo trae, uh -huh. pero la raíz debe estar llena de todo eso. Sí. Ahora si nos pasamos al, al kefir uh -huh. de vaca y también el yogur, uh -huh. ¿qué diferencia hay entre el yogur
2: y el kefir? Uh -huh. Son bien diferentes, son okay. dos productos que parten del mismo ingrediente que es leche de vaca. El yogur también se puede hacer de leche de cabra, igual el kefir, podemos hacerlo de leche de oveja, o sea, todos sea la base es una leche de origen animal, ya después ahorita hablamos de las versiones veganas. Uh -huh. Pero originalmente los granos de kefir también se cree que se formaron estos cultivos de bacterias espontáneamente dentro de unas barricas de cuero en las que se transportaba leche eh, y que una vez se olvidaron o se quedan re con remanentes de leche dentro de estas como cantimploras pero hechas de puro cuero y eventualmente se dieron cuenta que la leche que habían dejado ahí ya no era leche, sino era un tipo yogurt, lo que conocemos ahora como tipo yogurt, ¿verdad? Que había ocurrido que las bacterias que estaban ahí en el cuero, en el ambiente, a esa temperatura, se comieron la lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche. Ese es otro buen ejercicio. Cuando uno no consume azúcar y le da un trago a la leche, la leche es dulce. Naturalmente es dulce porque uh -huh. tiene lactosa. Uh -huh. Entonces, la lactosa es el alimento de estos granos de kefir, que son, eh, les llaman gusanitos, pero no son gusanitos, son como arrocitos blancos, literalmente, que son pequeñas familias de probióticos,
1: cuyo alimento es no como los del yogur, o tampoco son esos
2: animalitos. Ajá, son diferentes, okay. sí pero no en ninguno de los dos casos hay que decirles ni gusanitos ni animalitos, <risa> <risa> son granos. Ok, ok. Pero hay granos para yogur y hay granos para kefir. Okay. Así como el scoby es un grupo de ciertas bacterias que me genera cierto producto a base de té y azúcar, los granos de kefir y de yogurt se alimentan ambos de la lactosa. La diferencia es que para yo producir lo que se conoce como yogurt, yo le tengo que dar dos etapas a distinta temperatura y el resultado final es como más consistente, la consistencia del yogurt, ¿verdad? Pero los probióticos son muy limitados. Son uno o dos probióticos. Eso quien todavía lo hace artesanalmente, porque el, el yogur se pasó a ser tan popular que ahora lo, la forma en que se hace el yogur es que se compran los probióticos en polvo. Entonces uno compra probióticos para yogur, los abre, abre el sobrecito, pone su leche, al día noche? siguiente uh -huh. ya está hecho yogur, ya no hay que colarlo, ya no hay que hacer mayor cosa, se, se toma. toma. Uh -huh. Así es como hacen el yogur en todas partes, a menos que todavía mantengan la tradición de que hacerlo. Que sea artesanal pero toma más tiempo, qué significa más costos ¿verdad? Claro. y menos estabilidad del producto. En cambio el kefir, el kefir partimos de leche de vaca o de leche de cabra, que en nuestro caso pues, utilizamos leches de una muy buena fuente de animales de pasto, lo cual hace que no nos traguemos nosotros pues, eh, químicos innecesarios que vendrían en la leche, sino que tenga un muy buen perfil nutricional y los cultivamos, los fermentamos durante ciertas horas eh, con estos granos de kefir. El resultado final es este producto, que es, para hacer la analogía, ¿no? similar al yogur líquido, pero tiene alrededor de 35 cepas bacterianas diferentes versus el yogur, que puede tener de una a tres, los más completos. ¿Qué más ocurre? Esto, este producto, en mi caso, yo decido hacer el kefir muy ácido porque significa que ya casi no va a tener lactosa. O sea, entre menos tiempo yo lo deje fermentar, más me va a saber a leche, va a ser menos ácido, pero más lactosa tiene. Uh -huh. Entonces, como mi finalidad, mis productos son con más, más uso terapéutico que solo de tomarme una bebidita eh, ligeramente fermentada, eh, sí son ácidos. Tú lo has probado y es a la primera, pues, pero un acidísimo. poco retador. Ajá.
1: Sí, sí, yo me voy acostumbrando Exacto. a estas alturas. Sí.
2: Pero digamos que es para poder que sea suficiente dos onzas, tiene que tener este nivel de fermentación. ¿Por uh -huh. qué uno puede comer un gran bol de yogurt y no nos pasa nada? A nivel, o sea, no nos da diarrea, no nos da nada, porque apenas tiene probióticos. Entonces, el yogurt, si bien es un producto, es un postre más sano. Yo lo defino de esta forma. No es como claro, tan útil hay a nivel claro y hay griego. Ajá. El griego pues, tiene azúcar. distinta, tiene mayor contenido de proteína. Ese es su, su plus, digamos, porque ya lo... lo lo filtran un poco más, le retiran el suero y ya nos queda más consistente. Entonces, tiene mayor contenido de grasa, mayor contenido de proteína. Versus los otros que son más ligeritos, pues tienen un poco más del, del suero. Lo triste es que en el suero es donde van los probióticos. Entonces, por eso es el, el ganagan. <risa> okay. Por eso nosotros no hacemos yogurt. A veces me dicen, mira, pues son fermentos, ¿por qué no hacen yogurt? Porque por lo mismo, a nivel, para como un fin terapéutico, el yogurt no me sirve. Okay. Y el yogurt en el Super Company.
1: Tú, tú trabajas a la vaca y a la cabra Sí. en esas dos leches. Sí. Dicen que yo solo me uh -huh. de la cabra, del queso de la cabra me gusta, pero la leche de la cabra no. Uh -huh. Entonces, es que es como muy fuerte, es fuerte su sabor. sabor. Sí. Entonces, eh, mi hijo tomaba el vegano, el, uh -huh. de, el Marañón. de Marañón y tomando el y ni me había fijado en el que te, yo un no puto en esto pero ya me lo había acabado y luego también tienes la versión de soya o sea marañón y soya son la versión para la gente vegana ajá. nosotros no hacemos de
2: soya de semilla de marañón ah no haces de soya tú? no 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 tenemos nada de ¿Segura? soya sí sí de hecho aquí, <risa> ya la fábrica aquí pero ajá no ¿sí? en Guatemala yo no he visto kefir de soya Ok. Y de, en general yo no recomiendo el uso de la soya, para empezar, porque sí. ya es toda tan transgénita que mejor no consumirla. O sobre todo en mujeres, ¿verdad? Que puede generar con muchos problemas sí, no, yo endocrinólogos. Yo que tengo hipotiroidismo no sí, lo puedo consumir. No, yo en general no consumiría soya. Al estar fermentada como en productos como el tempe, es otra cosa. ¿El tempe? Lo sí. no, no hago el tempe, pero el okay. tempe son, son, eh, es la soya en sí, la, la leguminosa como tal, que se fermenta con un hongo. Entonces ya el producto final... Está, es mucho mejor, más beneficioso y más digerible, menos dañino, que la soya en una forma de tofu o la soya como leche, tal cual, ¿verdad? Okay. El de semilla de marañón es nuestra forma vegana, pero sí tiene menos probióticos. ¿Por qué? Por eso yo mencionaba que los granos originalmente, su alimento es la lactosa. Lo que yo hice al que crear una versión vegana, yo agarré una cantidad de granos y los fui adaptando durante algunas semanas a que ya no se alimentaran de lactosa, sino a que se fueran alimentando del carbohidrato que naturalmente viene en la el semilla marañón. de marañón. O sea que podrías hacerlo también de la almendra. Sí, yo hice miles de pruebas, pero como no solo viene el carbohidrato, o sea, vienen más componentes en la almendra, en el maní, en la semilla de marañón, el de la almendra no quedaba rico, quedaba no terriblemente ácido, pero un ácido desagradable, que eso no iba a haber forma que alguien se lo tomara. <risa> ni compagina. <risa> ni, <yo, risa> ni yo me lo he que soy tolerante a todos los sabores ácidos, pero no, ese sí quedaba bastante feo, la consistencia quedaba fea, incluso el de marañón, la consistencia no es la más linda, porque si sí hay una clara separación entre el sedimento sí, y la parte sí, líquida, sí, sí, y hay, hay que, que agitarlo, uh -huh. pero yo prefiero explicar que eso es porque no utiliza ningún espesante ni ningún conservante, a diferencia de una bebida vegana industrial que es okay. uniforme, ¿verdad? Por O sea, por el químico concluyendo,
1: que recomiendas más el de la, con leche de cabra o con leche de vaca. Sí, totalmente. Igual. Bueno,
2: aunque dice, todavía leía yo en la información Ajá. que es mejor todavía el de la leche de cabra. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El de vaca y el de cabra, en nuestro caso, por venir de una muy buena fuente de leche, nutricionalmente hablando, probióticos, lo mismo. Hay una mayor diferencia si, por ejemplo, yo utilizara... Leche en polvo, por ejemplo, para bajar costos, leche de vaca en polvo, la diluyo, la cultivo, baratísimo. Me imagino, pues, comparado con la leche de una finca de vacas de pasto. Y la leche de cabra, también de una buena finca, es dos o tres veces más cara, solo la leche en sí. El rendimiento también es un poco menor y tarda más la fermentación, ya son como cuestiones de producción, pero por eso es que el de cabra es un poco más caro. Pero en nuestro caso, nutricionalmente y, y tema de probióticos, son los mismos los dos. ¿Cuál es la diferencia? La proteína de la leche de vaca y la proteína de la leche de cabra. Que es no menos tiene pesada nada una que ver otra? con que sea kefir o no. Eso depende de la leche en sí. Pero es menos pesada, sí. ¿verdad? La de la cabra. El, digamos que la, la, la proteína de la leche de cabra es más amigable sí. con el intestino humano. Esa sí. es la gran diferencia. Es que al final
1: dice, nosotros no somos terneros. No. No tenemos panza, mollete, sí. libriu y cuajar como tiene el ternero, <ríe> que es igual que su mamá, que la leche materna sería como la en la que uh -huh. nosotros uh -huh. deberíamos de meter estos uh -huh. arrocitos, ¿verdad? Uh -huh. Estos ah, granitos sí. de, de kefir, y entonces ahí ver que, que qué, qué sucedería. resulta.
2: ¿Verdad? Ajá, Con toda la grasa que en tiene. En general, sí se ha visto, se sigue estudiando que en realidad a nosotros no nos hace bien el lácteo. No solo no, es, no, nos, no hay mayor aporte, no es cierto que el calcio y no sé qué, no. Luego, a muchas personas no, naturalmente no producen lactasa y sin la lactasa no podemos digerir lactosa. Y uno se escandaliza, ay, no puedo digerir lactosa, pero es como normal, porque no nos correspondería en realidad, ¿verdad? Consumir los productos de Pero sí tienen un gran valor terapéutico un shot de kefir al día, sobre todo si estamos en, en proceso de postantibiótico o tendremos a tener diarreas. El kefir es una maravilla para colon irritable, gastritis. Puede ser retador el sabor, pero las personas bien enfermas que han llegado con nosotros nos dicen, mire, yo desde el primer día yo me, de, le di un trago, me dijo, ¿qué sabor tan fuerte? Pero a los minutos empezó a sentir, lo definen así, frescura en todo el tracto digestivo. Y yo creo que alguien que ha pasado años con esos ardores y esas incomodidades, no le va a ser el feo algo que está ácido por el beneficio que tiene. Y en realidad no es tan feo. O sea, hay personas que me dicen, no, está delicioso. No, yo me recuerdo que mi abuelita hacía esto cuando éramos niños y hasta se regresan a ese momento sí. y recuerdan los sabores. Y además, pues también es versátil. Todos estos productos hay que tomarlos como son alimentos. No necesariamente me los tengo que tomar puros. Se puede agregar, hacer un aderecito de ensalada y ahí va para todo. Se puede echar en un licuado. Lo que no hay que hacer con ninguno es calentarlo. Porque si lo calentamos, matamos a las bacterias. Pero a temperatura ambiente es también en frío y congelados. O sea que para niños se pueden hacer en otros países. O a mí, aquí me encantaría hacer, hacer helado de kefir. Por ejemplo, ya congelarlo y tener una máquina para generar el helado. Va a ser ácido, pero acompañarlo con alguna fruta con, o algo así. Si congelas banano y lo pones ¿Sí? a licuar y ahí banano. le dejas
1: caer el, el kefir, entonces te va a quedar un lado de banano. El
2: lado de banano con sí. probióticos. Sí, Ajá. Sí, sí, porque los probióticos no les pasa hacer. nada en
1: congelado. Fresas <risas> con congeladas ah, o congelado. Sí. Sí, verdad, con otros y, y ver que... ¿Qué sale ahí? No uh -huh. sé si quieres hablar
2: rápidamente del hemp seed y también del de los blends. Del, sí, de esas Ajá. mezclas en de polvo mezclas. que tienes. Sí, adicional entonces a nuestra línea de fermentos que es bastante amplia, tenemos a ver los dos vinagres, hago de piña y de manzana, aunque el más popular es el de manzana, el original de Mesoamérica era piña, ¿verdad? Aquí tenemos piñas y sí. teníamos solo piñas antes eh, versus manzana. Mismos beneficios, las dos variantes de kombucha que hacemos de té verde y de té negro con jamaica, mismos beneficios, distinto sabor, el que cada quien le, le resulte más agradable o irlas alternando. La kombucha de niños, tres variedades de kefir, que estaría el vegano de semilla de marañón, el de vaca y el de cabra y los tres fermentos o las tres bebidas naturalmente carbonatadas, que estaría el ginger beer o fermento de jengibre la de jengibre cúrcuma que es doblemente antiinflamatoria y digestiva por llevar pues, la cúrcuma fresca y el fermento de rosa de jamaica ah, y nuestras tres variedades de sauerkraut que sería el de repollo blanco vegetales, repollo morado con vegetales y el dorado que lleva cúrcuma y jengibre, lo mismo un poco más beneficio antiinflamatorio. Esa es nuestra línea de fermentos y con eso cubrimos muchísimos temas de salud más allá de solo la digestiva. Luego, pues como complemento también de una alimentación saludable y para cumplir a veces carencias en la alimentación, dependiendo de lo que cada quien coma, pues se creó esta línea de eh, superalimentos, dentro de los cuales están estos tres blends o mezclas estratégicas de ciertos superalimentos. Estos vienen en polvo, en un frasco de vidrio, solo manejamos vidrio, por cierto, que es el material más amigable para el manejo de los productos alimenticios. Y estos blends van a combinar seis o siete ingredientes distintos para llegar a cumplir un objetivo eh, específico. Tenemos el Green Blend, que es una mezcla de, de plantas verdes que tiene beneficios metabólicos, antioxidantes y promueve la pérdida saludable de peso, además de que tiene beneficios para prevenir cáncer, diabetes, hígado graso, triglicéridos, colesterol. Obviamente no es la solución de todo, eh, sino que es parte de una alimentación principalmente saludable. Luego está el Immune Blend, que es para sistema inmunológico y también da energía. Ese tiene cacao, hemp polen, eh, tiene un toque de cúrcuma, eh, sí, de cúrcuma en polvo, almendra y eh, ujuste, que es una planta nativa aquí de Guatemala que se le conoce como árbol de ramón. Súper rico el sabor. Ese lo pueden utilizar como topping, lo recomiendo mucho para niños, también es no okay. para niños y para, para adultos, pero es muy versátil para ponerlo sobre fruta, en un licuado, en un cereal. Y luego está el golden chai, que es una fusión de las dos bebidas milenarias de la India, el, el té chai y la golden milk. Entonces combina estas especias que son promotoras de la digestión y antiinflamatorio, cúrcuma, jengibre, anís, es moscada, tiene una pequeña base de té negro por el chai, eh, eso, básicamente. Entonces, esos son en polvo, no son probióticos. Esos pueden estar en nuestra cocina y no tienen un uso mínimo ni máximo, ¿verdad? Sino es, yo siempre sugiero, de idealmente tener los tres y los utilizando de forma alterna. El Golden Chai, pues es rico hacerlo como una bebidita caliente para la tarde, pero se puede mezclar también en la base para panqueques, se si hacen muffins si tienen niños, eh, en un licuado, en una avena o en lechita caliente para tomarlo como una bebida.
1: Bueno, pues todo esto es lo que está a la venta, eh, das el teléfono de Probióticos Guatemala uh -huh. para que ya puedan así, si les mandan la señal de Waze, eh, cómo, cómo llegar. Eh, también están a la venta en eh, el Mercadito de Lola. En Zona 15. En Zona ajá.
2: 15 y están a la venta también en el Market. En Market, en Plaza La Vía, Zona 10, sobre el Boulevard Los Próceres. Ellas, okay. esas, esas son las dos tiendas que tienen prácticamente todos los productos que hablamos acá. Luego nuestra fábrica y tiene una pequeña sala de ventas, es en zona 5, en Jardines de la Asunción. Ahí pues a algunas personas les resulta bien llegar o mandan a su mensajero, también uh -huh. se hace envío a domicilio con un costo adicional. Y el teléfono, pueden llamar o pueden escribir por WhatsApp, es el 5523 1452. Y nos pueden también seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, Principalmente la de Instagram, es una plataforma mucho más amigable, donde a mí me gusta, yo diariamente comparto mi día a día, donde integro no solo estos productos, sino hábitos de los que hablamos hace rato, no el ayuno, que el grounding, el descanso digestivo, Pues ahí resuelvo dudas eh, también a través de los mensajes, es Probióticos Guatemala, en Instagram o en Facebook.
1: Ok, pues gracias Marilena por haber aceptado nuestra invitación, nos diste una información súper amplia, y vean la cantidad de veces que necesiten ver este material, compártanlo por favor, porque si a nivel médico está limitada la información, no se detenga usted a esperar a que a un médico se lo recomiende, cuídese usted porque luego la, la medicina curativa es carísima, uh -huh. así que gracias. Así es, parte, parte del estilo
2: estar. de vida preventivo, ¿verdad? Gracias uh -huh. por estar con nosotros Muchas gracias Carolina. Hasta un próximo encuentro Chao